0: Un extens informe adreçat al nou director del centre d'ensenyament on ha vingut desenvolupant la seva tasca docent durant els darrers 45 anys constitueix la trama d'aquest primer lliurament de l'anomenada trilogia de Deptford d'en Robertson Davis. El protagonista, el professor Ramsey, explica exhaustivament en aquest informe els diversos fets que han anat omplint la seva vida fins a aquell moment i ho fa profundament indignat i ofès per l'article aparegut en la publicació trimestral del Centre Educatiu que el fa aparèixer davant tothom com el típic mestre vell que afronta la jubilació amb llàgrimes als ulls i una gota penjant-li del nas al mateix temps que menysprea la seva trajectòria professional. Es disposa a rebatre el contingut d'aquell pamflet, certifica certificant la plenitud i la increïble realitat d'una vida que no solament no està en el seu tram final, sinó que inicia precisament en aquest moment una etapa que es preveu fascinant i prometedorament esponerosa. És així com arribarem a conèixer la trajectòria vital del cinquè en joc. El que més m'irrita és el to de superioritat i condescendència del text, com si jo no hagués tingut mai una vida fora de les aules, com si no hagués arribat a tenir mai l'estatura completa d'un home, com si no hagués sentit mai alegria ni pena per res, ni hagués sabut el que és l'amor i l'odi, com si mai, en resum, no hagués sigut res. Es lamenta el professor Ramsey en justificar la seva decisió d'enviar l'informe. D'aquesta forma es converteix en el notari que dona a fer d'uns fets que s'han anat desenvolupant durant els dos primers terços del segle XX i alhora en el punt de contacte comú a través del qual la resta de personatges de l'obra van sortint a escena. I així, sense deixar cap detall en el tinter i sempre en primera persona, arribem a veure'ns de cop immersits en la trama. Un fet fortuït i luctuós uneix des del mateix inici els tres personatges principals a la població canadenca de Dethford. Des d'aquell moment, els destins de tots tres s'aniran entortolligant al mateix temps que altres actors van apareixent i desenvolupant el seu paper, fins a arribar a l'inesperat desenllaç final. En Dunstan Ramse, i veritable catalitzador de tota l'acció, és el cinquè en joc, l'expressió que dóna títol a la novel·la i que l'Elies explica magníficament en un parell de paràgraf a la pàgina 311. A les companyies permanents d'òpera, com les que tenim a Europa, hi ha d'haver una prima dona, que sempre és una soprano, sempre és l'heroïna i so i sovint és una simpleta. També hi ha d'haver un tenor per al paper d'enamorat de la soprano i una contral que faci el paper de de la soprano, la bruixa o una cosa així, i un baix que fa el paper de malvat, de del tenor o de qualsevol personatge que l'amenaci. Fins aquí tot queda clar. Però no es pot desenvolupar la trama sense un altre home, que generalment és un baríton i que en la professió es coneix com el cinquè joc, perquè és l'element estrany, el personatge a qui no, es correspon, no en correspon un altre del sexe oposat. Però per força hi ha d'haver un cinquè joc, perquè és aquest qui coneix el secret del naixement de l'horoi, apareix per ajudar l'heroïna quan ens pensem que està perduda, manté la reclusa a la seva cel·la o fins i tot pot provocar la mort d'algú si això forma part de l'argument. La prima dona i el tenor, la contralta i el baix, acaparen els millors temes musicals i fan totes les accions espectaculars, però no es pot desenvolupar l'obra sense el cinquent joc. Potser no és un paper espectacular, però t'asseguro que és una bona feina i que els actors que els interpreten solen tenir una trajectòria professional més prolongada que la de les veus d'or. Ets el cinquent joc? Valdrà més que ho descobreixis. Així, a banda d'anar concretant les diferents aparicions dels altres dos personatges principals, en Percy Staunton i en Paul Dempster, en Dunstan interactua de forma determinant amb la resta de protagonistes de la història. Cal posar en relleu en aquest sentit les relacions que va establint amb els seus propis pares, dels qui guarda records ben diferents, amb la Mari Dempster, la Leola... Tan com a parella d'adolescència de a dona d'en Pol, l'infermera europea Diana, la senyoreta Shantlin, tieta i tutora de la Mari Dempster, l'activista Sturgeon, en qui reconeix el captaire que trobaren cupulant amb la senyora Dempster, el jesuïta Ignacio Ignacio Blazón i, finalment, l'enigmàtica és la Lies. Tots aquests personatges enriqueixen i ajuden a perfilar en un moment o altre de la trama el d'en Dunstan, fins al punt que aquest, a la pàgina 333, comenta... A mesura que ens acostàvem als 60 anys, els artificis amb què havíem cobert la nostra essència s'anaven dissipant. Hi ha un element omnipresent en el decurs de la novel·la, la culpa. Aquesta sensació d'en Dunstan de ser el responsable de l'esgràcia de la Mary Dempster i del naixement prematur d'en Paul, que es maté, es manté inamovible durant tota la trama. He volgut veure el símbol d'aquest sentiment de culpa en la pedra pel que el protagonista ha guardat durant tots aquells anys com a petja-papers damunt del seu escriptori i que finalment és trobat misteriosament dins la boca del cadàver d'en Percy, després del seu estrany accident. Podem entendre aquest moviment sobtat de la pedra de granit rosa com un just trasllat d'aquesta culpa al seu responsable últim, podem observar els esforços d'en Dústen per canonitzar la Mari, tot atribuint-li tres miracles en un intent de d'apeïvegar aquesta sensació i quedar pau amb la seva consciència. El propi Dunstan ens descriu amb força èmfasi el sentiment de culpabilitat a la pàgina 224, quan s'ha de fer càrrec de la Mari Dempster després de la mort de la seva tieta i tutora. Durant la meva infància m'havia sentit opressivament responsable d'ella, però pensava que la guerra havia esborrat aquell sentiment. No era una cama de fusta un preu prou alt per a la meva maltat? Era una manera de raonar primitiva, i la vaig deixar de banda, o això em pensava. Però el sentiment de culpa que havia donat per mort, o almenys per tancat, fora de la vista, va tornar de nou amb tota la seva força, i va demanar ser expiat ara que es presentava l'ocasió. Expiació. Aquesta és la necessitat més profunda de l'únic personatge conscient que arribari és que quelcom irrenunciable, que la seva vida no tindrà sentit sense expiar aquesta gran culpa que arrossega des de la infantesa. El text és ple de reflexions força transcendents que testimonien l'alt nivell cultural de l'autor. Amb petites traces d'un humor força britànic, el cinquè enjoc em sembla una novel·la plenament actual, com de fet demostra la seva publicació i l'obtenció del Premi Llibreter el passat 2007, gairebé 40 anys després de l'edició original. Fent bona l'observació d'en Valentí Puig al pròleg de l'obra, Robertson Davis demostra amb escreix que, sent fidel als models tradicionals de la novel·la, qualsevol dia acabarà per semblar modern. Personalment, la seva lectura m'ha empès un cop més a endinsar-me en l'obra d'aquest autor desconegut fins ara per mi, cosa que agraeixo, com d'acostum, a l'estimada Vicky, directora d'aquest club, a qui demano sincerament que no defalleixin el seu esforç. Per la seva exquisidesa, qualificaré el cinquè en joc amb un nou i mig, reservant-me en qualsevol cas el deu per una futura sorpresa que de ben segons arribarà a les mans en els propers mesos. Aquest cop, tot i les frases que he anat incorporant als comentaris anteriors, sí que tinc algunes d'aquelles que vam decidir anomenar perles que us aniré llegint a continuació. Començarem dues frases on queda demostrat el fi sentit de l'humor de l'autor. Una es refereix a l'enviament dels llibres que no volien quedar-se a la Biblioteca del Poble a una missió, aplicant, tal com diu a la pàgina 42, el principi que els salvatges estaven disposats a llegir qualsevol cosa que els hi enviessin. L'altre descriu la creença que es tenia a Detford sobre el tètanos, una malaltia, com explica la pàgina 103 i 104, que feia que la gent s'anés doblegant fins a tocar els talons amb el cap, de manera que s'havia d'enterrar les víctimes en tauts rodons. I acabaré amb un reguetzell d'altres frases que he trobat força potents i interessants. Aquesta és una de les crueltats del teatre de la vida. Tots ens pensem que ens som protagonistes i quan es fa evident que només som personatges secundaris o uns simples figurants, rarament ho reconeixem. Podem llegir a la pàgina 26. He sigut un bon professor perquè no he pensat mai gaire en l'ensenyament, ens confessa el protagonista a la pàgina 160. Un noi és o bé imbècil o bé un home empresonat que lluita per alliberar-se, manifesta a la 161. M'havia imposat no parlar mai de les coses que m'entusiasmaven, perquè, quan les altres persones no les compartien, cosa habitual, em sentia ferit, i això reduïa el meu plaer. Perquè què sempre coses que els altres no els feien ni fred ni calor? Llegim a la pàgina 232. I acabo amb una perla que he trobat a la pàgina 276. Quin motiu porta persones de tot el món i de totes les èpoques a buscar meravelles que desafin els fets verificables? I d'altra banda, les meravelles són creades en virtut del seu desig o el desig és una seguretat que sorgeix de la convicció profunda que no pot ser experimentada ni qüestionada de manera directa que el meravellós és, de fet, un aspecte de la realitat? Res més per avui, doncs, companyes i companys del Club de Lectura. Us desitjo un estiu ple de lectures i de felicitat. Fins a la propera. Ah, me n'oblidava. Us heu fixat on signa en Dunstan l'informe que envia el director del seu antic centre? Ho fa a St. Galen, curiosament un dels cantons suïssos. Vol dir això que el vell professor ha acceptat finalment la temptadora oferta de l'Elies i pensa passar amb ella la resta de la seva vida?